0: A todo momento, a gente é bombardeado por notícias sobre coronavírus na TV, nas rádios, nos sites, nas redes sociais, nas conversas com os familiares, com os amigos. Realmente não se fala de outro assunto. Mas como lidar com essa enxurrada de informações? Para falar sobre isso, a gente recebe hoje o Yuri Bezerra Luiz, que é coordenador e responsável técnico do Serviço de Psicologia do Hospital Regional da Asa Norte do Distrito Federal, e também é preceptor de Psicologia do Programa de Residência Multidisciplinar em Atenção ao Câncer da Secretaria de Saúde de Brasília. Bem-vindo, doutor Yuri.
1: Olá, boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Doutor Yuri, eu queria começar conversando com você sobre como filtrar esse oceano de informações. Será que verificar as fontes e procurar as informações corretas também é importante?
1: Bom, com certeza. Antes de mais nada, acho que é importante contextualizar que no mundo de hoje todo mundo tem uma identidade digital, né? E essa identidade é exercitada, sobretudo, pelas redes sociais. Sim, é muito importante que as pessoas tenham essa esse cuidado de filtrar e buscar as fontes, que estão direcionando aquela notícia sob pena de estarem compartilhando uma fake news, né?
0: A cobertura jornalística tem sido muito monotemática durante essa pandemia e é claro que a gente entende diante da importância do assunto. Mas como as pessoas devem administrar isso no cotidiano para que não se torne uma coisa prejudicial e que, inclusive, prejudique a saúde mental?
1: Bom, você tocou num ponto que é, é, é bem particular nesse momento de pandemia, né, a saúde mental é notório o quanto que, é, a pandemia vem afetando é, de modo diverso a saúde mental das pessoas. E considerando essa particularidade da restrição, do isolamento físico, né, da, da não possibilidade de ir e vir, é, acaba que aumenta a dificuldade para que essas pessoas consigam manejar e né, encontrar alternativas para administrar esse bombardeio de informações. É, a pandemia tem trazido já alguns efeitos, é, na sociedade, é, temos percebido o aumento da convivência das pessoas por conta de estarem mais em casa uns com os outros. Isso tem trazido uma necessidade de ressignificação dos cotidianos das relações sociais. Então, ao mesmo tempo que a pessoa precisa encontrar uma forma de manejar melhor né, essa questão do bombardeio das informações e, e do excesso para que isso não venha a prejudicar a saúde mental, ela já está também dentro desse desafio né, de ressignificação dos vínculos e das relações. Então, eu acho que a importância né, da, da, da pergunta anterior, da importância de buscar as fontes, né, e tá diretamente ligado às possibilidades que as pessoas têm de, de manejar né, essa informação para que isso não venha a causar um impacto negativo.
0: Com certeza, doutor. Fake news faz muito mal para a saúde, né? E como? E como que a gente pode desligar um pouco dessas notícias? Tem alguma alternativa? pensando inclusive na população idosa né, que fica especialmente tocada com todas essas informações
1: Bom, é, algumas pesquisas mostram, né, pesquisas de amplo conhecimento na sociedade, que a maior parte das divulgações das notícias hoje são por meio das redes sociais é, como eu disse anteriormente a sociedade vive uma vida digital no qual as representações são postas pelas próprias redes sociais então se desligar das redes sociais é um desafio quase que impossível para muitas gente é, Existem algumas pessoas que não têm redes sociais e, e eu acho que, de alguma forma, elas acabam estando blindadas dessa quantidade de informações, tanto verídicas quanto inverídicas, né, que eu acho que não é não é só o fluxo de fake news que acaba trazendo dificuldade nessa assimilação. Né. Eu, tenho, eu gostaria de fazer um contraponto que fala muito da, nessa, da nossa condição de profissional da saúde, entre outros que estão tendo que trabalhar, e em relação a grande quantidade de informações técnicas mesmo, e fidedignas. Então, o volume de informações, que não só pelas fake news, tem sido muito alto. Então, isso acaba trazendo um impacto na, na forma como a gente se relaciona com essa quantidade de informações também. Né? Então, é, isso eu queria gostaria de fazer esse essa, essa acréscimo na resposta, porque não é só a fake news. É, Para não perder o fio da meada em relação aos idosos, como preservar os idosos dessas questões, é, algumas pesquisas mostram como que a solidão é um, um, um preditor de, de transtornos mentais, especialmente os depressivos na né, população idosa, e não só transtornos mentais, mas como também pode trazer agravos no quadro cognitivo, no quadro de demência, hipertensão, é, entre outros. É, por isso que a, a maneira que hoje é, as pessoas têm conseguido mitigar os efeitos negativos é, da distância e, e que as notícias trazem tem sido por meio do uso da própria tecnologia. Né? Então, acho que o meio da, das, das pessoas se relacionarem hoje, sobretudo dentro da pandemia, tem sido pelas, pelas redes sociais e, pela te, e pelo uso da tecnologia. Então, há como se verificar a veracidade das notícias por meio da tecnologia, há como diminuir as distâncias. Né, e tentar trabalhar os afetos por meio da tecnologia. Né? Então, hoje, eu acho que é dentro desse mesmo meio, que por um lado promove a desinformação né, e causa tanto mal-estar, que as pessoas têm conseguido também né, manejar né, e lidar com os efeitos negativos da, tanto da, da pandemia quanto das, do fluxo de informações inverídicas e verídicas.
0: Então, ou seja, na condição de idoso, jovem, médico, é muito importante fazer esse filtro, né, doutor?
1: Com certeza.
0: Doutor Yuri, e quando esse excesso de informação começa a disparar aqueles sintomas de medo, de ansiedade, o que, é que a gente deve fazer? O que, é que a pessoa pode procurar? A quem ela deve recorrer?
1: Bom, é, só tocou num um ponto importante, que é a forma como esse excesso de informação atinge de, de maneira prática né, a vida das pessoas. Então, sim, são sentimentos que muitas vezes são decorrentes dessas informações, o medo, a ansiedade, sobretudo para aquelas pessoas que já têm um transtorno mental de base, né, ou têm quadros latentes né, que, que dependem apenas de algum gatilho. Então, as pessoas que muitas vezes se sentem angustiadas pelas notícias, é importante que elas consigam né, acessar sua rede de apoio. E aí, o um meio pelo qual as pessoas hoje têm tido a oportunidade de ter o contato com a rede de apoio é pela tecnologia. Você fez uma menção dos idosos que muitos deles não conseguem ter um domínio básico do uso da tecnologia e muitas vezes ficam à mercê é, de alguém ter que ajudá-los então se não tiver, por exemplo, alguém que consiga mediar e intermediar esse contato né, com os redes, pela mídia social, rede social, digo ele não vai conseguir é, ter a oportunidade de compartilhar de dividir as suas angústias né, de eleger aqueles que são os, os elos de mais, afet, mais afetuosos que são as pessoas de maior confiança é, então, é, isso é um ponto você, a, você fazer uso da sua rede de apoio é, quando a rede de apoio já não é suficiente ou para aquelas pessoas que são mais solitárias mesmo, que estão distantes dos seus parentes ou que não tem condições de ter acesso é importante ela tentar verificar os recursos disponíveis na saúde no município que ela reside, então a gente tem um serviço que é nacional, que eu acho importante de ser mencionado, que é o CVV né, que é o 188, um número gratuito, e ele é um serviço voltado essencialmente para a escuta, a escuta terapêutica. Às vezes também pode ser um recurso para aquelas pessoas que já não conseguem se sentir à vontade de acessar a rede de apoio familiar, ou a que não possui a rede de apoio familiar, ou a que não tem o é, um meio da tecnologia para poder estar tá fazendo esse contato. Então é importante que as pessoas tenham essa percepção do autocuidado, que elas se percebam, que se elas percebam que esses sentimentos já estão começando a ficar exacerbados, já começam a afetar a sua qualidade de vida que já está afetada, né, de uma certa forma, tudo que nós estamos passando, que ela busca esse suporte, que ela busca essa ajuda.
0: Realmente, doutor Yuri, é, o CVV é uma ótima lembrança, porque é um serviço gratuito, acessível e que pode fazer toda a diferença nesse momento. Para a gente já caminhar aqui para o final, é, você contraiu o coronavírus e felizmente está curado. Será que você pode compartilhar como foi a experiência de acompanhar o noticiário nesse estado?
1: Sim, posso. Para quem me conhece, para as pessoas que são mais próximas a mim, elas sabem que eu não tenho redes sociais. Então, nesse aspecto, é, eu acabei enfim, me sentindo menos oprimido pela avalanche de informações, porque eu não faço essa, esse uso. Um outro ponto é que, por ser profissional da saúde e estar diretamente envolvido na atuação, ao combate da COVID, a gente tem procurado se nortear pelos manuais técnicos, pelas notas técnicas, pelos diversos manuais, pelos guias que orientam é, tanto a parte da psicologia específica como os profissionais da saúde de um modo geral. Então, é claro que isso não basta, a gente acaba também é, tendo nossos conflitos existenciais, nossas incertezas, né? eu procurei fazer o uso do, do, da minha rede de apoio né? eu tive um amplo suporte da minha família graças a Deus, de amigos eu precisei ficar isolado alguns dias fora da minha residência, porque eu tenho filhos pequenos e foi muito difícil esse, essa parte né, do, da distância física mesmo, ainda que a gente fizesse o uso da tecnologia para poder ver, e eu acho que pude experimentar um pouquinho da dificuldade que muitas pessoas estão vivendo hoje nos hospitais né, porque elas realmente estão bastante isoladas, mas eu acho que, enfim, a maneira como isso se apresentou na minha vida e como eu tive muito apoio foi vivido da melhor maneira possível, se é que a gente pode falar dessa forma, né?
0: Essa sua fala tem tudo a ver com uma novidade criada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. Essas organizações lançaram uma campanha que tem o objetivo de amenizar os efeitos negativos da pandemia do Covid-19 na saúde mental dos brasileiros. São vídeos voltados para profissionais de saúde, como você, para os familiares, para cuidadores de pessoas idosas, para a própria população idosa e para os pais e cuidadores de crianças. Quem está ouvindo o podcast, se você quiser conhecer esse material, é só procurar o canal do Ministério da Saúde. Então a gente está chegando ao final. Muito obrigada, doutor Yuri Bezerra Luiz, que é coordenador e responsável técnico do Serviço de Psicologia do Hospital Regional da Zanorte, do Distrito Federal, e também é preceptor de psicologia do Programa de Residência Multidisciplinar em Atenção ao Câncer da Secretaria de Saúde de Brasília. Você tem algum recado final para os nossos ouvintes?
1: Bom, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento que tem balançado o mundo, né? Tem feito é, muitas relações se ressignificarem, não só relações pessoais, mas relações de consumo, relações de toda ordem. Eu acho que a importância de do que está acontecendo é que isso não passe batido, né? É, sobre a, a importância que existe no autocuidado, de um modo geral, com ou sem pandemia, na né, importância de que a gente tenha consciência da nossa finitude, que a gente não vai viver para sempre, é, e que a gente tem que realmente é, tentar refletir dentro dessa perspectiva de, de tentar fazer o melhor a cada dia. É, eu agradeço o espaço né, e, e acho importante esse tema estar sendo tratado com a importância que, que realmente merece.
0: Muito obrigada, doutor! E você que nos ouve, lembre-se: a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. A gente se vê no próximo episódio do podcast do Saúde Brasil. E você também pode conferir outros episódios e saber mais sobre a alimentação saudável, equilíbrio do peso, atividade física e como parar de fumar em saúdebrasil.saude.gov.br.